0: 前几课我们讲了雍和宫建筑群的最后一个院落万福阁广场。万福阁广场整个制式是很规制的，南面法轮殿，北面万福阁，西面雅木达嘎楼，东面赵佛楼。但是它有两个角的位置非常别扭，在整个雍和宫建筑群里有两个楼的位置是不协调的。你走过去你就发现这两个楼盖的位置不对。从法轮殿前门出去，绕到万福阁广场中间，要穿过一个只有一人能过去的小窄路，那最多两个人。这就是家住法轮殿的东西侧楼，东侧的班禅楼和西侧的界台楼。中国的园林庭院啊，宫殿寺院，它的设计是有规制的，尤其是清初，整个都是由样式雷家族设计的。但是这两个楼的位置一看就知道。是后修的，否则不可能这么局促。雍和宫的大规模建设呢，分为两个阶段。第一个阶段在乾隆九年到乾隆十五年，它主要的任务呢就是改宫为庙，公元一七四四年到一七五零年，把这个雍和宫升级为皇家佛学院。第二个阶段呢是在乾隆四十四年到乾隆五十七年，就是公元一七七九年到一七九二年，这个阶段。第二次开启重修，主要的目的是为了迎接六世班禅大师的来京。六世班禅，班禅额尔德尼·罗桑华丹一西，他是由七世达赖喇嘛主持转世的，就是我们前面讲过万福楼的那个七世达赖喇嘛。所以，乾隆四十四年，皇帝七十岁大寿的时候，六世班禅额尔德尼他很年轻。对吧？我们说七世达赖那都是乾隆初年才坐床的，对不对？所以他肯定很年轻。六世班禅来北京的时候呢，决定来北京的时候才四十岁，四十岁出头吧。但是他来北京这件事情很大，为什么呢？因为自五世达赖喇嘛来京觐见顺治皇帝以后，已经一百多年了，没有藏传活佛，就是大活佛进京，这是一等大活佛四个，因此。乾隆四十三年，雍和宫就开启了他第二次的大规模工程建设，主要目的就是为了迎接六世班禅大师。为了表示朝廷对藏传佛教领袖的这个重视，不光是修雍和宫，展开了一系列的工程，比如热河就是承德，我们今天看到的外八庙重修了，仿照日喀则的扎什伦布寺修建了须弥福寿之寺。扎什伦布寺就是班禅大师坐床的主寺，同时也在北京香山修建了昭庙。为什么要这么大老远修两个庙呢？我们讲过呀，避斗嘛。北京那个时候天花很严重，并且重修了安定门外的西黄寺。这个西黄寺呢，是武士达赖喇嘛进京拜见顺治皇帝的时候修的驻锡地。同时，在雍和宫内。法轮殿的两侧重修了，新修了班禅楼和界台楼。就是修这两个楼的时候，已经是乾隆四十四年了。到乾隆五十七年，修建了雍和宫最后一个建筑碑亭，就标志着整个雍和宫建筑群的结束。二期工程全部完工，就构成了我们今天看到的雍和宫中部区的总体布局。因为这个班禅楼和这个戒台楼是后修的，所以这个过道就非常的挤。实际上，乾隆四十四年、四十三年主要修的就是俩。虽然说第二期工程到了五十七年，其实就是五十七年最后修了那个四体两筒碑，搁喇嘛说的那个碑。主要的大工程就是这两个楼。但是这两个楼原来是什么地方呢？在班禅楼的地基上是一个药师坛。在戒台楼的地基上是一个三层戒坛，药师佛的仪轨举行要有药师坛。我们讲过啊，永佑殿的东侧是药师殿，药师殿连着的就是这个药师坛，在法轮殿的东侧，这就是班禅楼原来的位置。戒台楼呢，戒台楼原来就有戒台，原来没有楼，但有戒坛。这是为了六世班禅。来北京给皇帝祝寿的时候，在内城有地方休息，对吧？他不能住外面那什么洞窟、佛仓呀、阿加佛仓，他得有专门的地方休息，所以就把那个药师坛给拆了，盖了这座班禅楼。班禅楼它的建筑制式等级很高，我们讲清初宫殿世家样式雷设计的，这个班禅楼上下都是正方形的，它分两层，上层呢。是一个三间乘三间的房子，三间乘三间的开间底下呢是一个五间乘五间的开间就是说它的宽度啊，一间是有标准的。上面那个正方形是三乘三的开间底下这个正方形是五乘五的开间那这两个楼就是一个大正方形上面楼一个小正方形，但是呢，上面这三乘三的开间三三得九，它就暗合了一个九字。底下是五乘五，二十五，他就暗合了一个“五”字，这叫什么？这叫九五至尊。这是《易经》里头那个乾卦第六爻啊，呃，六爻里的第五爻，就是九五，飞龙在天，利见大人，对吧？那这个暗示就很明显嘛，飞龙在天，利见大人。班禅大师要来这儿见皇帝，可不是利见大人嘛，九五爻。乾卦里的九五爻是六十四卦三百八十四爻里头最好的一爻，什么意思呢？这个“飞龙在天，利剑大人”这个爻辞，就是比喻皇帝正在在位，所有的事情都处于春秋鼎盛的时候，所以建了这么一个格局。上面是九，下面是五，九五楼，这叫九五坛楼，这是建筑等级里最高的一种。界台楼呢？在法轮殿的西侧，跟班禅楼位置对应，一模一样，也是九五坛楼。但它唯一的区别是什么呢？区别是它楼里有一大界台，而且那个界台呢不是后盖的，它原来就有。原来那边是界台，这边是钥匙台，把钥匙坛给拆了，盖了班禅楼。那边呢，那边就整了一个九五坛楼，直接把原来的界台给罩住了。原来那个界台呢？是仿照外八庙里的广安寺戒坛造的。雍和宫以前，我们说建一个药师坛是为了那个药师殿举行药师佛仪轨，但以前他又不受戒，他是皇家院寺院嘛，他又不受戒，他为什么有戒台呢？以前雍和宫里的戒台是讲法用的，就有人在上面讲法，谁讲法呢？乾隆皇帝本人讲法。现在你到界台楼里去看啊，在界台楼的第三层上，就那个界台的第三层上有一个蜡像，那个蜡像就是乾隆皇帝本人。为什么呢？我们讲当年格鲁派的祖师，就是四世班禅和五世达赖，远从蒙古绕过去，这我们通史课里讲过，啊，从蒙古绕过去去见后金汗皇太极，然后形成了满蒙藏一体的宗教格局。当时。这个班禅和达赖很会来事儿，见到皇太极就立刻说：“你就是文殊菩萨。”自此开启了满蒙藏一体的这种宗教格局。以后呢，历代西藏上表开头都是“满清文殊菩萨大皇帝”巴拉巴拉巴拉。你去看那个是看那个奏书，都是这么写的：“满清文殊菩萨大皇帝巴拉巴拉巴拉。啦啦啦”按照藏传佛教这个逻辑呢，真龙天子他就是佛。所以那文书转世啊，所以乾隆皇帝在没事儿的时候呢，就要给诸高僧大德、大喇嘛讲讲经啊，也就是讲一些入门的，像《金刚经》这种东西。皇帝就坐在这个戒台楼的最上层，哎，披挂整齐，而且不是穿穿那个皇上的衣服啊，头戴五佛冠，披大红哈达，然后开始给大家讲经。他在最上面一层，这个戒台是三层，中层呢。中层就跪着蒙藏两传的大活佛，而且中层这个大活佛啊，你必须有呼图克图的称号，你才有资格跪在中层。这下层界台呢，跪着是得有扎萨克封号的这个喇嘛，扎萨克就是一个中级等级的喇嘛，相当于这比如雍和宫教导主任啊这种级别的。最下层跪着就是我们这些普通的苏拉这等级的低级喇嘛。低级喇嘛都叫苏拉，我们都是苏拉，就呼啦呼啦跪一层，中中间扎萨克，最上面一层呼图克图，然后最顶上皇上在讲法，皇上没事儿呢就要在这儿搞一个讲经仪式，捡那个最简单的《心经》啊，《金刚经》啊，给大家不拉一下。乾隆四十四年，就是公元一七七九年，六世班禅进京的前一年。那按照对面戒台楼的模式呃，班禅楼的模式。就在戒台这个外面加盖了一栋楼，那就把讲法坛改成了戒坛。就原来它是个坛，但它不是戒坛，叫讲法坛。因为班禅到北京以后，要在这里举行仪式，干什么呢？藏传仪式主要是灌顶，要在这里给诸王公大臣灌顶，然后要给雍和宫的一些大喇嘛受戒。乾隆皇帝当时在这个讲法坛上讲法，有一整套的法器。我们后面会讲啊，都在这楼里展着的，就全部送给了六十班禅，就继续放在戒台楼里。我们待会儿就可以详细的讲一下这些法器。这个戒台楼的戒台，它是一个三层汉白玉所造。我们说古代造这些东西啊，它全是象征主义的，它有很繁复的雕花和栏杆它的每一个数字都有对应的寓意。三层戒台代表什么？代表三界呀，对不对？最下面最大那是什么？那色界呀。中间那层，那个不是最下面那层玉界呀。中间那层色界呀，最上面皇上坐那层那无色界呀，对不对？最底下这层，三丈乘三丈，高三尺，就是宽度啊，就是三丈乘三丈的那个宽度，高三尺，代表欲界诸天，欲界诸天中间一层界台。最底下三丈乘三丈吧，中间一层两丈乘两丈也高三尺，代表无色界诸天。啊、呃，色界诸天最上面一层一丈五乘一丈五，也高三尺，代表无色界诸天。你看它这个数都是卡着的，最底下一圈三丈乘三丈的台子一米高，中间一个两丈乘两丈台子一米高，最上面一层一丈五乘一丈五的台子一米高，代表三个界。欲界、色界、无色界，在这三个界三层界台上啊，它四周都抠有窟窿。你们现在不注意，为什么呢？因为那窟窿里头没东西了，全是空的，看着就像掏了一个窟窿，一个个大洞，还挺难看的。其实这以前不难看，这以前每一个窟窿里都供着一尊佛像。最上层的那一圈儿，供着十二个五佛像，就是全部是金刚，供着十二个金刚力士。表示着武力护持着皇上，皇上不是文殊菩萨吗？最上面那一圈十二个洞里是十二尊武佛像，十二个武力金刚。底下这两层就是这三丈乘三丈的和这个两丈乘两丈的个台子，有多少个洞呢？你们去数，一共是一百零七个。一共一百零七个菩萨，最上面是十二个金刚，底下两层是一百零七个洞，共一百零七个文菩萨。上面十二个五菩萨，底下一百零七个文菩萨。为什么是一百零七个？什么叫文菩萨？就是寂静相的啊，寂静相的，比较斯文的寂静相菩萨。为什么是一百零七个菩萨呢？对呀，皇上是文殊菩萨呀，他不坐在最上面吗？对不对？他是文殊转世，所以整个戒坛，这个戒坛楼里的戒坛合起来，一共有一百零八个菩萨。